0: Heute mit einer kleinen Sondersendung, also bei den großen Legenden bzw. Ja, Spieler, die wir seit Jahren kennen, die uns sehr ans Herz gewachsen sind und ähm, ja, die einfach zum Verein mit dazugehören, wie äh, ein Greg Sirline oder ein Todd Gurley, wenn man über die in der Vergangenheit redet. Ähm, dann muss man einfach ähm, aufgrund ihrer Schaffenskraft und ihrer, ihres Daseins und ihrer Wirksamkeit in, im sozialen Umfeld beziehungsweise auch im Team, muss man einfach eine Sonderfolge darüber bringen. Also, meine Meinung, Mareike?
1: Ja, erstmal hallo. Ich sehe das natürlich ganz genauso. Ähm, wenn ihr so ein bisschen die Nachrichten verfolgt habt, dann wisst ihr wahrscheinlich, über wen wir jetzt gleich sprechen werden. Aber es sind natürlich Spieler, die uns irgendwie jahrelang begleitet haben, auch als Rams-Fans. Und die natürlich auch ja, einen großen Einfluss auf das Team hatten, wie du es eben schon gesagt hast. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, auch mal über diese Spieler zu sprechen.
0: Genau, und wir befinden uns ja gerade in der Zeit Off-Season. Und äh, gerade ist die Free Agency und Franchise-Text sind schon abgeschlossen. Die Free Agency ist gerade im vollen Gange. Ähm, tagtäglich kommen da Trades, äh, Updates, Offers, Retirements äh, unter anderem auch zum Vorschein. Ähm, ja, und wir wollen einfach die Zeit mal nutzen und nicht auf jeden einzelnen Trade und Spieler ähm, Lost oder äh, Neuverpflichtung der Rams gucken. Das machen wir in einer anderen Folge. Ähm, wenn wir wissen, wer ist jetzt ein Ram und wer ist jetzt, keine Ahnung, ein Houston Texan, dann, dann können wir eine Folge darüber machen. Aber jetzt ist das aktuell noch sehr spekulativ und wir mö möchten, wenn dann eine große Folge machen, wo wir sagen, der Megatrade, keine Ahnung, der Quarterback dorthin, also ich meine Russell Wilson, nicht mehr in unsere Division, sondern jetzt...
1: Ich dachte gerade, du redest von unserem Quarterback. Ich gerade nee. ein bisschen das Herz stehen geblieben.
0: Nee, nee. Ähm, ich verfolge wie verrückt äh, jede Minute die Stories auf Instagram und Co, äh, was die NFL dann äh, neu ist. Also welcher neue Trade oder welcher neue Vertrag oder welcher neue Spieler einer Free Agency geholt wurde. So und ähm, wie gesagt, das würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Wir wollen heute einfach mal Danke sagen. So und das ist auch mal wichtig. Man muss auch mal, wenn man äh, immerzu auch in der Saison Kritik ausgeteilt hat, ähm, da muss man auch mal ähm, ja, reflektieren und auch mal an die schönen Sachen erinnern. Und gerade wenn ein Spieler das Retirement erklärt, für alle die, die mit Englisch nicht so stark Brust sind, in die Rente geht, ja, was Brady auch schon gemacht hat und dann wiedergekommen äh, wieder ist, wir schweifen schon wieder ab, aber ähm, das ist natürlich immer ein Moment, wenn ein Spieler den Verein verlässt, okay, dann kann er bei einem anderen Team noch Fuß fassen.
1: Aber wenn das Retirement, äh, also sozusagen das Karriereende veröffentlicht wird, dann ist es in der Regel, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber in der Regel ist es dann ja endgültig, dass diese Spieler dann eben nicht mehr auf dem Platz stehen, oder zumindest als Spieler.
0: Ich sag mal so, äh, Tom Brady ist eine Geschichte, aber wir brauchen gar nicht so weit weggucken. Aus unserem eigenen Team hatten wir auch einen Retirement und äh, Eric Weddle ist hier Super Bowl Champion und jetzt ist er retired. <lacht>
1: ja, wie gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber das ist natürlich nicht... Ähm, ja. Genau. Der Regelfall, jetzt habe ich das Wort gefunden.
0: Genau, also äh, natürlich, es geht heute um Andrew Whitworth und äh, da möchten wir natürlich äh, unserer Nummer 77 äh, ein großes Danke, bevor wir auf die Meilensteine gucken, ein großes Danke ausrichten, äh, auch wenn er es wahrscheinlich nicht verstehen wird, weil Deutsch nicht seine Amtssprache ist. Ähm, aber es ist egal, wie wir als Rams äh, sind sehr froh, in ihrem Team gehabt zu haben und äh, es ist auch echt krass, was da für eine Anteilnahme aus, also in seiner Story zu sehen ist. Das ist der Wahnsinn. Ähm, aber es geht heute nicht nur um Andrew Woodworth. Wir wollen auch über Jody Hacker sprechen. Und wenn wir gerade dabei sind, wo wir über, über Retirements gesprochen haben, können wir auch noch über Eric Eric Weddle sprechen. Das ähm, ist jetzt ein bisschen untergegangen. Die drei, drei Personalien. Ich würde sagen ähm, der größte und die emotionalste. Sache ist äh, Andrew Whitworth und äh, gestern hat das bekannt gegeben. Und äh, ja, mich hat es jetzt nicht überrascht, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich meine, er war der älteste ähm, im Super Bowl, der älteste o man im Super Bowl, ähm, was er alles erreicht hat, ist der Wahnsinn. Er war mehrere Male für den Water Payton of the Water Payton Man of the Year. Man hätte auch einen kürzeren Namen nehmen können, aber war er nominiert, 2021, hat er ihn dann gewonnen, verdienterweise, also ich Verdienter bin der Meinung, Weise, ja. ich bin der Meinung, er hätte ihn schon äh, ein Jahr früher gewinnen können, beziehungsweise, ich glaube, in dem Jahr, wo Russell Wilson gewonnen hat, war er auch nominiert. Ich glaube,
1: er war bestimmt, drei, vier Mal war er bestimmt auch mit in dem nominierten Kreis mit drin.
0: Genau, deswegen, das war längst überfällig und äh, wenn man ihn sieht, und äh, ich glaube, du hast da eine schöne Szene, die mit in dieses Thema reinpasst, nach dem Super Bowl, wo ähm, er mit seinen Kindern zusammensitzt.
1: Genau, ich habe äh, dann tatsächlich nochmal so ein bisschen Super Bowl Sachen geguckt und äh, die NFL hat mir das dann gleich mal vorgeschlagen. Ähm, da sitzt Andrew Whitworth dann auf dem Feld mit seinen Kindern, mit seiner Familie, ähm, äh, zelebrieren das äh, mit auch mit dem Konfetti und ähm, er sitzt halt so ein bisschen abseits mit seinen Kindern und seiner Familie und sagt halt. Ähm, zu seinen Kindern, ja, ähm, das ist jetzt das letzte Spiel gewesen, was ich gespielt habe, ich werde jetzt zu Hause sein und äh, es, für mich gibt es jetzt sozusagen kein, kein Training mehr, ich bin jetzt mehr präsent für meine Familie, ähm, ja, das war eine sehr, sehr tolle Szene, also wenn ihr euch das mal angucken möchtet, das ist tatsächlich sehr herzerwärmend was er da so sagt, ähm, ja, sehr, sehr schön.
0: Und ich werde jetzt ein besserer Vater sein, hat er auch gesagt.
1: Genau, er hat gesagt, er will ein besserer Vater sein. Und so. ich glaube, mit seinen Kindern hat er auch so ein bisschen rumgeflaxt und meinte, naja, ich, ich werde euch schon die Flausen auscoachen, die ihr so manchmal treibt. Also irgendwie so in die Richtung ging das. Ähm, ja, es war auf jeden Fall sehr berührend, das dann so zu hören im Nachhinein, wo man dann schon wusste, dass er retired ist. Und wir haben dann tatsächlich gestern auch nochmal ein bisschen in die Pressekonferenz der Rams reingehört, wo Sean McVay dann nochmal ein paar Worte ver, äh, verlassen hat. Ähm, verlauten lassen hat, äh, ein bisschen was gesagt hat und Andrew Ridbirth ähm, dann auch noch ein bisschen Stellung bezogen hat. Ähm, Na, moment,
0: Moment, bevor du es jetzt ja, so ja, kühl, kühlt nein, 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 abkürzt. Darauf komme ich zurück. Okay. Also
1: Sean McVay, der hat man hat gehört, dass ihm es das auch sehr, sehr nahe geht und ähm, ja.
0: Okay, ich übernehmen wir mal. Genau,
1: also ich, ich spiele ja, einfach mal wieder zurück.
0: Genau, ähm, das war schon natürlich als Head Coach und äh, ähm, Mastermind und natürlich äh, auch Träger des Erfolgs des Super Bowl-Titels ähm, und Leiter dieser Organisation äh, auf dem Feld. Natürlich hat er ähm, diese Pressekonferenz dann eröffnet und ähm, ja, ich weiß es jetzt nicht mehr, die hundertprozentige Wortwahl, aber er hat, ähm, also eigentlich hätte man diese Rede von Sean McVay auch gleich als Hall of Fame Rede nehmen können oder ja. ähm, als als Ehrenrede, wenn du in die Hall of Fame gewählt wirst, ähm, er hat, äh, also die Ankündigung, wie er Andrew Whitworth zum Mikrofon gerufen hat, war, und jetzt der Super Bowl gewinner und Walter Payton of the, Man of the Year-Gewinner und ähm, Rams ähm, äh, Vater, der, der O-Line und äh, bester Freund von, John, äh, von von Matt Stafford. Also ich weiß nicht, was er alles gesagt hat, aber es war...
1: Er hat da dann, glaube ich, auch noch ein bisschen Anekdoten erzählt Natürlich. über Andrew Whitworth. Ähm ja, er hat
0: so viel gelobt und so viel über ihn nochmal preisgegeben, dass du gesagt hast, ja okay, ich kannte so schon viel von ihm, aber das... Ähm, was man über ihm auch über die Saison gesehen hat, dass er mit Stafford zusammen gegrillt hat in, in der bye Week ähm, mit den Staffords ist er zusammen nach LA, wo sie den super äh, nach Las Vegas, wo sie den äh, Super Bowl Titel gewonnen haben, also die
1: feiert haben, nicht gewonnen haben. In Las Vegas ja. haben sie nicht gewonnen.
0: Nein. Ja, und ähm, also da ist eine große Connection schon im Team vorhanden gewesen und es ist auch schön zu sehen, dass Stafford kommt und er ist jetzt noch nicht lange dabei, sondern ein Jahr ähm, und schon so eine Verbindung mit dem O-Liner und ähm, das sind schöne Bilder. Und, und dann kam ja, der Abschlussspruch von Sean McVeigh, bevor Herr Woodruff die Bühne, Bühne betrat und äh, die waren dann, äh, und jetzt der Mann, der bald ein goldenes äh, Jackett tragen wird, natürlich die Anspielung auf die Hall of Fame und ähm, das war sehr ergreifend und, und du hast so gesagt, wow, Sean McVay ist halt nicht nur ein Coach und er ist halt auch, also ich glaube, er ist auch sein bester Kumpel, weil diese Rede, du hast die auch gehört, das sagst du nicht, wenn du sagst, ja komm, hier, irgendeiner geht in den Rente
1: Also du hast tatsächlich auch sehr gehört, dass da sehr viel Emotionen auch in McVays Stimme mitschwingen, also ähm, das hat man tatsächlich sehr gehört, das ist es eben nicht einfach nur eine Formalität, ist, als Headcoach sich hinzustellen und sagen, das ist äh, einer unserer Spieler, der jetzt retired, sondern mhm. dass ihm das schon nahe gegangen ist und dass ihn das berührt hat und das hat man auch in der Rede gemerkt, das, was mhm. er erzählt hat und spricht natürlich auch für Andrew Ridworth und das, was er geleistet hat bei uns.
0: Ja und äh, Andrew, natürlich wusste ich, dass er ein großer Typ ist und äh, als äh, O-Liner natürlich hast du da ein bisschen Körpermasse, die du, die du trainiert hast und in Form gebracht hast, aber da gibt es auch ein schönes Bild von den Rams, ähm, wo Sean und Andrew sich ja sozusagen begegnen auf dem Weg zum Podest und ich wusste ja, Sean ist nicht der Größte, das ist mir schon klar, aber ich dachte, Andrew ist so eine normale Größe. Dann habe ich das gesehen dachte, entweder ist Sean Lillipotana oder Andrew ist Riese. Also irgende, irgendwas, Sean geht ihn zu, bis zur Brust. Das ist, das war extrem. Also ich habe da nicht schlecht geguckt und dachte, wow, der ist aber richtig groß. Das fällt mir irgendwie, das ist mir die ganze Zeit nicht so aufgefallen. Wenn er in Uniform und mit Helm, dann, gut, okay, er hat auch, einen, steht ja auch gebückt in der O-Line, aber auch so, wenn er mal im, im Huddle stand und so, der ist mir immer nicht so aufgefallen mit der Größe. Und so sieht man Spieler dann mal von einer ganz anderen Seite. Hat mich sehr überrascht. Der
1: ist 2,1 Meter. Eins.
0: Ja, hat man ihm angesehen. Also, das äh, auf jeden Fall. Nee, also, dann kam Sean halt von der Bühne, Andrew kam und äh, ja, dann auch, was ihn noch sympathischer macht, nicht irgendwie ja und ich bedanke mich bei der ganzen Organisation und so, sondern ähm, er kommt auf die Bühne und sagt, ja, ich bin jetzt hier und nicht um irgendwelche großen Worte zu verbreiten, sondern ich will ihre Fragen beantworten und stehe für ihre Fragen jetzt hier zur Verfügung, aber ich habe jetzt nicht groß irgendeinen emotionalen Abschied vorbereitet, ich bin einfach nur hier, um ihre Fragen zu beantworten.
1: Genau, davor hat er dann eben doch noch halt auch noch gesagt, dass er eben auch einfach da war, auch nochmal mit seinen Teamkameraden gesprochen hat, denen eben auch Rede und Antwort gestanden hat und dann hat er glaube ich irgendwie sowas gemacht, gesagt wie, naja eigentlich habe ich das wollte ich so still und heimlich von der Bühne irgendwie bekommen und wollte hier eigentlich Rede und Antwort stehen, aber nun sind wir alle hier, also stellen sie doch mal ihre Fragen, also es war tatsächlich sehr sympathisch. Ja.
0: Ja, und äh, auf Instagram hat er dann noch ein äh, Video äh, veröffentlicht mit seiner offiziellen Rücktrittserklärung. Die sie geht irgendwie so knapp drei Minuten oder so etwa drei Minuten ist dieses Video lang. Und äh, wenn man sich das anguckt, da das sind die Bilder aus der Cincinnati-Zeit. Äh, halt. äh, aus der Cincinnati-Zeit äh, noch mit Andy Dalton. Den er da beschützt hat Danach sind natürlich jetzt auch die Bilder von den Rams Noch mit den alten Trikots Aber auch ein paar Bilder von Pro Bowl In dem er mehrere Male aufgetreten ist Und ähm, ja, da erklärt er halt äh, Seinen sein Werdegang Und wie es dazu gekommen ist Natürlich sieht man auch Bilder aus LSU-Zeit Wir werfen jetzt alles durcheinander Und gleich gehen wir jetzt mal geordnet durch und ähm, er bedankt sich halt bei, bei allen, die seinen Weg begleitet haben und er sagt auch, seine Zeit im Trikot ist vorbei, aber die Zeit mit dem Football noch nicht und das lässt ja auch ein bisschen darauf hoffen, schließen, wie auch immer, dass er vielleicht mal, keine Ahnung, im Front Office der Rams oder vielleicht wird er Scout der Rams, wer weiß, also ich meine, da gibt es ja total viele Aufgaben, die du übernehmen kannst, ähm, Gut, wir werden es sehen. Die Hall of Fame hat dann auch gleich gepostet. 2027 ist Andrew Woodworth dann in der Hall of Fame vertreten. Und ähm, ja. Also
1: in der Hall of Fame Class noch also Ja, noch nicht ja, ja, genau. Also, genau, er
0: wäre dann in der Klasse, die die Möglichkeit hätten in die Hall of Fame zu kommen. Aber ich, ähm, also da gehe ich mal ganz fest von aus. Und ja. gut, nachdem wir jetzt so ein bisschen alles so durch den Topf geworfen haben und wo das gestern rauskam. Wie gesagt, für mich kam es nicht überraschend. Ich äh, dachte mir schon, dass das passieren wird. Natürlich hat er noch Vertrag bei den Rams gehabt, aber ich habe mir schon gedacht, naja, ähm, er, ist schon, er ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Das sieht man ihm auch leider ein bisschen an, aber er wirkt immer noch fit und ähm, ja, er sagte dann auch sowas auf der Pressekonferenz wie, ich habe mich halt äh, ja, schon ein bisschen gequält so die letzten Tage, Monate, ähm, in den Trainingseinheiten und es war nicht mehr so, wie es am Anfang war. Und dann hat er halt gesagt, äh, ja, aus dem Grund wird er halt seine Karriere ähm, an Akta legen. Und ich glaube, es ist auch der richtige Weg.
1: Es ist der richtige Weg und natürlich hat er mit dem Super Bowl auch noch ein schönes, ein schö einen schönen Abschluss für seine Karriere gefunden. Also
0: Normalerweise sagt man äh, sein Abschluss, sein Karriereabschluss vergoldet. Die winston ja. no Body Trophy ist aber silbern, also würde sich sein ähm, Abschluss versilbern, beziehungsweise wie auch immer der Rams-Ring aussehen wird. Der wird ja aktuell noch geproduziert äh, für die Kandidaten. Aber ähm, ja, da wird ein bisschen, da wird es ja nochmal eine kleine Feierzeremonie geben mit allen, die dabei waren. Und da werden wir ihn also nochmal wiedersehen. Das heißt, Andrew Whitworth wird nicht von der Bildfläche verschwinden, aber er wird auf jeden Fall bei uns allen im Kopf bleiben. Und ja, Viertelstunde der Hommage. Jetzt kommen wir mal zu seinen Meilensteinen. Also was? Wer ist, wer ist Andrew Whitworth? Oder wie kam er überhaupt zu den Rams? Ich glaube, das ist der bessere Titel.
1: Okay, also ja, er hat am College... Ähm, stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Was denn, was, was
0: denn? Am 12. Dezember 1981. Ach, du du ja, ja, wir fangen von vorne an. Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> alles okay. gut, alles gut. Kannst du ja nicht wissen, wie es in im Kopf aussieht. So, dann bitte... Äh, Nochmal ist jetzt blöd, aber gut, dann mache ich weiter. Äh, in Louisiana geboren und äh, ja, damals noch kein American Football Spieler. Nee. So. Auch ein bisschen
1: früh. Ähm, genau, 2000, also von 2001 bis 2005 war er am College und hat für die Louisiana State University oder kurz LSU gespielt. Tigers, Tigers, genau, doch. Für die Tigers.
0: Der Trainer hat ja so eine lustige Stimme. Go Tigers!
1: Und ist tatsächlich bei der LSU auch ähm, Rekordhalter der Anzahl der Spiele, jetzt 52 Spiele absolviert.
0: Der Non-Profit-Organisation, also die nicht im NFL-Rahmen stattgefunden haben. Also genau, also auf, um, Amateurbasis, auf um, Amateurbasis, könnte man sagen, so auf Deutsch übersetzt.
1: So, und genau, hat dann auch zweimal, ähm, oder nein, nicht zweimal, die zweitmeisten Spiele in der NCAA Division, also in, der College, in einer der College Division Divisions. Reden. Uh, College, Di College Divisions absolviert.
0: Und er ist als ähm, College Champion ähm, in den Draft gegangen und er war Freshman oder er hat diesen Freshman Award gewonnen. Also das ist ja schon ähm, Jama Chase hat den gewonnen. Nee. Also ich habe hab diesen Post gerade nicht vor den Augen. Das steht doch bei ihm.
1: Genau, also First Team Freshman All-American steht hier.
0: Genau, und das ist im College ähm, schon so eine Auszeichnung wie Rookie of the Year und ähm, das kriegst du nicht, wenn du nahe zum so ein Mocher bist, sozusagen. So, 2006 war es dann halt soweit. Ähm, der Draft stand an und wie jedes Jahr, auch in diesem Jahr, steht der Draft wieder an. Ähm, ja, und 2006, in der zweiten Runde, anstelle 55, ähm, die Cincinnati Bengals select Andrew Whitworth. Und ähm, ja, damals... Oder man kann eigentlich sagen Offensive Lineman, aber noch nicht gleich das auf der Tackle-Position. Er hat auch mal auf einer anderen Position gespielt.
1: Genau, also er hat ähm, gestartet als Left Guard.
0: Genau, und meistens im Special-Team, aber das ist normal. Wenn du in eine Liga kommst, in eine Profiliga, dann darfst du dir die Hörner erstmal im Special-Teams abstoßen um sich dann zu qualifizieren für, die richtige, für das richtige Team.
1: Was aber tatsächlich nennenswert ist, dass er bereits in seinem Rookie-Jahr, also in seinem ersten richtigen NFL-Jahr oder in dem ersten Jahr, in dem er für die NFL gespielt hat, bereits in allen Spielen vertreten war.
0: Ja, er ist halt gestartet, ähm, meist aber im ja, Special Teams, aber es ist trotzdem eine Leistung. Ähm, du, du startest nicht jedes Spiel im Special Teams, wenn du irgendwelche Blessuren hast oder so. Und das äh, ist schon beachtlich dafür zu starten. Damals noch bei 16 Spielen. Ähm, genau. So, dann von 2006, da wurde er gedraftet, ähm, bis 2016. Äh, in, der, in dieser Zeit hat er jetzt nicht den Super Bowl gewonnen, oder irgendwelche Titel in der Division mit den Cincinnati Bengals. Aber er hat es geschafft, und zwar ähm, dreimal in den Pro-Bowl zu kommen.
1: Und wurde einmal als First äh, Team All Pro gewählt. Oder in diese Kategorie. Ja, genau.
0: Und ähm, ja, dann kam es, dass er nach zehn Jahren der Cincinnati Bengals dass die Rams dann gesagt haben, ja, oh, Mr. Woodworth, können wir uns gut bei uns vorstellen. Und 2017 kam es dann dazu, dass äh, Andrew Woodworth von den LA Rams verpflichtet wurde. Und äh, ja, damals äh, wusste man noch nicht, was man, also natürlich wusste man schon, dass man sich einen guten geholt hatte, aber man wusste noch nicht, dass er äh, dann, hier Karrierehöhepunkte, das dann da steht Super Bowl Sieger 56, zweimal NFC ähm, Champions, das ist äh, beachtlich. Und, ähm,
1: Und auch dort. Es also ist ja
0: nicht NFC West, also der Gruppendivision, sondern es ist NFC, also zweimal in den Playoffs den langen Run geschafft in den Super Bowl. Und ähm, das ist eine beeindruckende Karriere. Einmal verloren, einmal gewonnen.
1: Genau, und auch bei den Rams hat er es in dieses First All Pro Team geschafft und auch einmal im pro Bowl.
0: Und die wichtigste Auszeichnung, also ich finde, das ist jetzt nicht die wichtigste Auszeichnung auf dem Feld für einen Trainer oder so oder für, für einen General Manager oder einen Owner, ähm, obwohl für einen Owner vielleicht schon, aber dieses, ähm, dieser Walter Payton Man of the Year Award ähm, zeichnet sich halt aus für besondere Leistungen oder für ein besonderes Engagement in deiner Community, das heißt im Großraum L.A., wo er sich halt für soziale Projekte engagiert und wie gesagt, das ist schon echt cool, wenn man sich, wenn man diesen Award gewinnt.
1: Genau, auch das äh, haben die Rams schön zusammengefasst. Ähm, genau, er hat zum Beispiel 35 Schulen und, äh, äh, und Non-Profit äh, Organisationen beeinflusst. Beziehung, gefördert kann man beziehungsweise sagen. Beziehungsweise gefördert, genau. Ähm, hat 191 Familien ähm, ja, Ferien beziehungsweise ähm, Ferien und Wunschlisten und Sondersachen ermöglicht ähm, und hat sich zum Beispiel auch für ähm, Kinder eingesetzt, die eben an äh, lebensbedrohlichen Krankheiten leiden, mhm. hat dafür gespendet und ähm, hat sich auch für die... Obdachlosen eingesetzt und eben auch für Bildung, soziale Ungerechtigkeit und diese ganzen Sachen. Und hat dafür natürlich auch Geld gespendet und so weiter und so fort.
0: Ja, genau. Also dementsprechend, ich äh, war eigentlich schon der Meinung, er hätte diesen Preis wesentlich früher bekommen müssen. Und ich denke, der Super Bowl-Gewinn und der ähm, Waterpaten Man of the Year, ähm, ich denke, das sind dann jetzt zwei Gründe gewesen. Höher geht's halt nicht. Also du hast jetzt. Diesen Water Payton Preis. Du hast den Super Bowl gewonnen. Du bist NFC Champion. Du bist NFC West Champion. Äh, langsam, äh, wo ist die Decke? Ja, die Decke ist, glaube ich, dann ziemlich erreicht. Was ist das Nächste, was man noch gewinnen könnte? Den Pro Bowl. Aber dafür kriegst du keine Auszeichnung. So, du bist im Pro Bowl gewesen viermal. Das ist super. Das ist eine überragende Leistung. Du hast äh, in deiner High School in der LSU bei den Tigers hast du immer noch einen Rekord am Laufen. Ähm, diese, diese Karriere diese, dieser Spieler ist einfach beeindruckend und das, was du auch gesehen hast auch im hohen Alter mit 40 also für einen Footballer ist das schon ein hohes Alter ähm,
1: Da wurde ja auch schon die letzten Jahre darüber diskutiert und spekuliert, ob Andrew Edwards nicht schon früher in Rente geht also das ist tatsächlich ja schon ein beachtliches Alter, gerade auch für die Position, die er spielt.
0: Genau, andere machen zum Beispiel nicht so lange und nach dem Super Bowl ist es auch normal, dass man dann halt sagt, okay, ich habe jetzt, ich habe alles erreicht und ähm, natürlich könnte er jetzt nochmal den Run starten mit den Rams äh, auf eine Titelverteidigung, aber man kann auch, wenn es am schönsten ist, abtreten. Ist zwar für uns sehr schade, weil ich glaube, jeder von uns hat ihn einfach lieb gewonnen. und äh, wenn ich an die Rams denke, denke ich natürlich an Andrew Whitworth und nicht, also nicht unbedingt an Jalen Ramsey und Donald, obwohl das ja eigentlich denkst du an so eine ganze First First Round und denkst äh, Ridworth, Ramsey Donald
1: du denkst an eine Handvoll Spieler und da genau. ist Andrew Redworth auf jeden Fall auch mit drin vertreten genau
0: also Nummer 77 würde mich nicht wundern es gibt ja einige Teams die ähm, einige Nummern von äh, Spielern gesperrt haben die dürfen dann nicht mehr von anderen verwendet werden als Ehren Ring of Honor heißt das dann äh, im Stadion ich weiß nicht, ob die Rams das machen bei Andrew Whitworth. Ich äh, könnte es mir durchaus vorstellen. Das wäre jetzt nicht verwunderlich bei der Spielerkarriere und das, was er für die Rams geleistet hat. Ist das auf jeden Fall aller Ehren wert. Und wir sagen, Andrew Whitworth, krasse Karriere, krasser Spieler, krasser Typ neben dem Feld. Und ähm, auch was man ähm, bei ihm auf Social Media gesehen hat, ähm, er hat sich seinen Ruhestand mehr als verdient. Wir freuen uns, wenn er in die Hall of Fame kommt. Wir freuen uns auch, wenn er noch was mit den Rams macht, in welcher Form auch immer. Aber ich denke, da wird er mit Sean, Les und Mr. Conker vielleicht äh, die beste Verbindung haben, da irgendwas auf die Reihe zu stellen, äh, zu bringen. Und er hat ja auch noch ein paar Kinder. Wer weiß, vielleicht haben wir den Namen Woodworth Ja, nochmal, mal, keine Ahnung, auf einer anderen <lacht> Art und Weise als Receiver oder so. Ähm, wer weiß das schon so genau.
1: Genau, und da hat er eben auch in der Pressekonferenz gesagt, er ist eben nicht aus der Welt. Also ich denke, von ihm wird man bestimmt auch noch das eine oder andere hören.
0: Genau, also für alle, die es nicht gesehen haben, guckt euch auf jeden Fall sein Abschiedsvideo. Das haben die Rams auch bei sich auf dem Account verlinkt. Ähm, guckt euch das an. Es sind drei Minuten, ist jetzt nicht eine halbe Ewigkeit, aber es ist echt schön zusammengefasst. Und ähm, ja, so ein, schon ein leichter Gänsehautmoment. Und ja, wenn so ein großer Spieler beteiert dann ähm, sollte man sich mal die Zeit nehmen und da mal ein bisschen reingucken. Lohnt sich auf jeden Fall, das kann man so sagen.
1: Lohnt sich auf jeden Fall, ja.
0: Genau, dann würde ich sagen, wir könnten jetzt auf Eric Waddle gucken oder auf Jolly Hacker.
1: Wo wir beim Retire sind, würde ich sagen, gucken wir erst auf Eric Battle.
0: Dann gucken wir erst Eric Battle an. Äh, ja, ist uns allen noch ein Begriff klar, weil er mit uns den Super Bowl gewonnen hat. <lacht> Aber Eric Weddle, da wird jetzt nicht so eine große Nummer draus gemacht. Ähm, ja, warum? Eric Weddle ist schon mal zurückgetreten und ähm, hatte 2019 mit den Rams gesagt, äh, gut, Dankeschön, äh, ich bin dann mal raus. Und ja, ist dann hat dann gesagt, äh, ja, äh, ihr braucht Ersatz. Ah, ja, ich, ich habe eigentlich Bock, Football zu spielen und äh, ich sag mal so, 2019 abgetreten, 2020 nicht gespielt, 2021 kam er dann wieder zurück, naja gut, eigentlich kannst du sagen 2022.
1: Naja, aber 2020 hat er das Karriereamt verkündet. Nach
0: genau, er aber er hat zwei Jahre nicht, also circa zwei Jahre nicht gespielt und dann kommt er zurück und reißt sich den Brustmuskel im Super Bowl und denkst du, der hat der, der hat einfach weitergemacht. Einfach ja. weiter. Als wäre nichts gewesen.
1: Auch dazu gibt es, ich weiß gar nicht, wer die Bilder gepostet hatte. Ich weiß nicht, ob, die, ob es die Ramsa oder die NFL waren. Aber da sieht man halt wirklich einmal die komplette Schuld der Blau und ja. er spürt da weiter. Und du siehst eigentlich nur an den Bildern, das wird nicht mal eben so ein, nur ein leichtes Ziehen gewesen sein, was er da gespürt hat.
0: Ja. Also, ja. er ist wirklich, wirklich der Hammer und ähm, einfach auch dieser Move. Ich, ich gehe in Rente, weil ich, ähm, ja, weil ich nicht weiterkomme, weil ähm, ich alles erreicht habe. Und für mich jetzt die Karriere, meine Güte, was ist da jetzt los? Ach, Entschuldigung, also ein bisschen müde, aber liegt vielleicht an der Notzeit, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Wir gucken einfach mal, wie oft das heute noch vorkommt. Wir können ja einmal einen Zähler starten. Also aktuell stehen wir bei zwei. Wo das jetzt landet, wir sind gespannt. Äh, Nee, Eric Waddell. Natürlich kommen wir zur wichtig äh, wichtigsten Sache wieder zurück. Ja, ja, der Judge hat alles mitgezählt. Ähm, ähm, aber einfach aufzuhören, zu sagen, ja, ich genieße die Zeit jetzt mit meiner Familie und dann zu sagen, hey, ihr braucht Verstärkung. Ja, okay, ich komme zurück für euch. Ähm, machst du auch nicht einfach so. Und äh, so abzuliefern, und äh, sah ja auch richtig gut aus.
1: Das sah auch richtig gut aus, und ich glaube, das spricht dann auch wieder für die Rams als Institution, wenn du einfach siehst, dass eben Spieler, die auch schon ein paar Jahre irgendwie weg vom Fenster sind, gesagt haben, ich höre auf, ich beende meine Karriere, eben dann nochmal sagen, wenn die Rams anrufen und sagen, Mensch, hast du Bock, uns zu unterstützen, äh, dann eben zu sagen, ja klar, mache ich gern.
0: Ja, und das haben ja auch schon andere Spieler jetzt, die noch in der Free Agency sind, ähm, gesagt, die Rams ist ein einfach schöne, sympathische Franchise und das wissen wir ja, deswegen sind wir ja auch alle ähm, mit dem Horn auf der Seite unterwegs. Ja, was äh, lässt sich sagen über Eric Weddles Karriere? Ähm, Erstmal hat er im College of Utah gespielt und ähm, 1985 geboren in Kalifornien. 2007 in den Draft gestartet. In der zweiten Runde gepickt worden, anstelle 37. Damals von nicht den Los Angeles Chargers, sondern von den San Diego Chargers. Laut Mario, laut Mario auch da, wo sie eigentlich hingehören. Aber gut. 2007 bis 2015 dann auch dort gespielt. Und in der Zeit dreimal ein pro Bowl gekommen.
1: Das ist was, ja.
0: Ja, das ist jetzt also mal nicht von schlechten Eltern. Ähm, ja, danach hat er dann gesagt, okay, gucken wir uns mal andere Städte an. Nach Baltimore zu den Ravens gegangen. Ja. Was ist hier jetzt los? Ich glaube, brauche Kaffee. Also, ähm, von 2006 bis 2018 bei den Ravens gewesen.
1: Von
0: 2006? 16. Okay,
1: ich wollte gerade sagen, ich habe ja andere
0: Ja, er ist einfach schon bevor er gedraftet wurde zu den Ravens gegangen und hat dann gesagt, hey, ich kenne die Ravens doch schon, deswegen... Und hat
1: parallel für beide Teams gespielt, ne? Ja,
0: das, das geht. Nee, bin ich parallel. Nur bis 2006 für die Ravens und dann 2007 zu den Chargers gegangen. Und ja, ja, ganz einfach. <lacht> so, auf jeden Fall 16 bis 18 spielte er bei den Ravens und in dieser Zeit ähm, spielte er noch drei weitere Male im Pro Bowl. Beeindruckende Serie.
1: Ja.
0: Ja, und dann kamen die Rams, ähm, haben ihn verpflichtet, 2019. Und ja, da haben wir äh, schon gesehen, er hat auf jeden Fall Potenzial. Und 2011 hat er sogar die meisten Interceptions gefangen. Mhm. Also... Da ist auf jeden Fall auch Potenzial bei ihm gewesen. Ähm, natürlich könntest du jetzt noch auf äh, Sacks und Pass und insgesamt Touchdown noch gehen, aber ich denke, das ist alles nicht so spannend bei einem Defensive äh, Spieler und wichtig zu erwähnen, er ist im Super Bowl 56 Super Bowl Champion geworden und zwar mit den LA Rams und äh, ja, beeindruckende Karriere, Chargers, Ravens, Rams und mit den Rams dann auch sich gekrönt und äh, ja seine Karriere vergoldet mit dem Gewinn des Super Bowls und äh, Eric Weddle ist ja ähm, nicht nur als Spieler eine Bekanntheit, sondern natürlich kennt man Eric Weddle auch, weil er sich äh, sozial engagiert, weil er aber auch für jeden Reporter ähm, abseits des Platzes zur Verfügung steht und sagt hey hast du Fragen ja komm vorbei zum Beispiel ein ein Carsten Spengemann hat ein Interviewangebot von ihm bekommen, ein deutscher Reporter. Und ähm, auch die Frage, ob ein Eric Well vielleicht Zeit für ihn hätte, wenn es dann gerade passt, ähm, kam: Ja, klar, immer gerne. Und äh, das macht ihn einfach auch so sympathisch Und,
1: und das zeigt natürlich auch, dass er auf dem Boden geblieben ist, ne? was man bei dem ein oder anderen Spieler in der NFL ja vielleicht. Äh,
0: Aaron Rodgers! Das ist äh, jetzt gesagt. Ja, weiß nicht. Ähm, ich glaube, jetzt habe ich auch noch Husten. Ach, wer weiß schon so genau, was da jetzt in mir brütet. Aber ähm, Rogers ganz schlimmer Husten. Äh, das ist einfach ein treuer Spieler bei den Green Bay Packers. Äh, oh, ich meinte teurer Spieler. Naja, egal. Vielleicht auch dasselbe. Ja, ähm, wie gesagt, Eric Reddell, Publikumsliebling, ähm, hat gezeigt, was er, was er kann, wofür er steht und äh, als Rentner wieder zurückzukommen und zu sagen, hey Jungs, ihr, ihr braucht Unterstützung, ich brauche Aufmerksamkeit oder einfach ein bisschen Sport oder ich reise einfach gern durch die Gegend und habe gern ein Trikot an und einen Helm auf. Ich weiß es nicht so genau, aber... Genau, lohnt's. und
1: dann auch eben den Move zu machen und zu sagen, okay, ich komme halt wieder zurück für die Saison... Spiel mit euch auch im Super Bowl und sagt dann nach dem Super Bowl, naja, ich höre dann doch wieder auf. Also, das ist schon ein Move.
0: Naja, er hat ja nicht einmal gesagt, er hört jetzt doch wieder auf. Er war ja schon in Rente und er ist nur zurückgekommen, weil die Rams gesagt haben, wir brauchen Verstärkung.
1: Ja, das stimmt schon. Aber es wird dann ja so, so gepostet, ne? Also, kommt für den Super Bowl sozusagen zurück und nach dem Super Bowl retired er dann wieder. Das stimmt. So meine ich das. Ja,
0: okay. Dann, dann, okay, so, ja, verstehe ich. So. Und jetzt haben wir noch eine Personalie auf dem Zettel. Und zwar kein Retirement, sondern ähm, ja, man kann es Überraschung titeln oder halt auch wir haben, das ist jetzt kein Geheimnis, äh, unser Cap Space ist halt Minus, das ist ziemlich scheiße. Ähm, bieep, wenn man das mal auf Deutsch sagen will. Und äh, ja, dann haben wir halt äh, den teuersten Panther der Liga bei uns in den Reihen. Natürlich liefert er, der, hat er in den Playoffs abgeliefert, aber in der Regular Season sah das eben nicht so gut aus. Deswegen Jolly Hacker, das kam ja auch vor ein paar Tagen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau wann, ob es jetzt schon drei oder vier Tage waren, ist ja auch egal. Ähm, Jolly Hacker ähm, verlässt die LA Rams, und ähm, ja, der teuerste Panther der Liga ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr unser. Aber es ist äh, echt spannend zu betrachten, wieso machen wir jetzt, wieso, wieso packen wir Jodie Hacker in diese, ja, nennen wir es Sondersendung mit rein. Ja, Jody Hacker oder Johnny Hacker ähm, ist nicht gedraftet worden, aber 2012 nach dem Draft als Undrafted Free Agent ähm, von den St. Louis Rams verpflichtet worden. Und ja, bis heute sozusagen, 2021 oder 2022, ähm, bei den Rams gewesen. Und ähm, das ohne im Draft gezogen zu werden, zu werden und äh, von dem Team, was das damals brauchte, was dich mit aufgebaut hat. Du bist zehn ähm, Jahre in der Liga gewesen und das ist schon ist jetzt nicht so, dass du sagst, ja, der war zwei Jahre bei uns, hat einen ganz okayen Job gemacht und ist dann gegangen, sondern zehn Jahre in der Liga zu sein und und ich meine, jeder kennt Hacker, also ich glaube, es gibt keinen Rams-Fan, der nicht weiß, wer der Kicker, äh, wer der Panther, äh, der Kicker auch mhm. durch unseren Podcast, aber wer der Panther, der der Rams ist, ähm, das ist schon krass, also hat mich schon, das hat mich tatsächlich sehr überrascht, ähm, mehr als das Retirement von Whitworth.
1: Ja, als wir darüber gesprochen haben, konnte ich das auch nicht ganz glauben, was du mir da erzählst. Da war ich tatsächlich auch einen Moment so ein wenig verwirrt und musste zum Ende halten und fragen, ob das jetzt ein Spaß ist oder nicht. Ja. Weil, ja, ich bin seit dem oder generell seitdem ich Rams-Fan bin, äh, ist Johnny Hacker halt einfach mit dabei. Also, also den kennt man, der ist irgendwie immer irgendwie da und es ist, es ist komisch zu wissen, dass er jetzt eben nicht mehr Teil des Teams ist.
0: Ja, und was man auch im Super Bowl gesehen hat, äh, Johnny zeichnet sich halt dadurch aus, dass er nicht nur panten kann, sondern dass er eben auch werfen kann. Und äh, das hat man im Super Bowl gesehen. Ja, der Pass kam nicht an, aber der Ansatz war okay. Und es gab auch genug Punts, die abgebrochen wurden, wo der Pass eben ankam. Und äh, ja, er hat auch ein paar Bälle geworfen. Und dementsprechend auch gezeigt, er hat auch einen guten Arm. Das heißt, Johnny ist nicht nur ein Panther, der äh, Rekorde in der NFL hält, zu dem du uns gleich noch was sagen wirst, sondern Johnny ist auch ähm, ein, ein Schweizer Taschenmesser auf dieser Position. Also wenn der Quarterback mal ausfällt oder, keine Ahnung, der Quarterback hat einen Hit bekommen und du brauchst jetzt mal dringend Ersatz, dann machst du halt, mach dein Panther halt mal kurz weiter und dann macht der Quarterback wieder weiter, wenn er übernehmen kann. Und das ist halt für Teams, die darauf angewiesen sind, eine sehr interessante Option. Die Colts haben zum Beispiel Budget. Ich weiß es nicht, ob sie nicht ähm, Hacker verpflichten. Ich bin sehr gespannt, wo er hingeht. Und ich ähm, finde es natürlich einerseits schade, dass er die Rams verlässt. Er ist ein sehr sympathischer Kerl, ähm, sehr gläubig. Das sieht man immer wieder auf seinem äh, Instagram-Kanal. Und ähm, das sieht man auch, wenn er auf dem Spielfeld ist, ähm, beziehungsweise in der Vorbereitung. Äh, ja, ich wünsche mir, dass er nicht äh, aus der Liga ausscheidet nach zehn Jahren bei den Rams, sondern ich hoffe, er macht nochmal ein bisschen weiter. Und äh, beeindruckend ist natürlich äh, 2012 in die Liga gekommen. Dass er nun undrafted war, okay. Hat aber nichts zu bedeuten, weil... Kicker und Panther werden meistens nicht im Draft gezogen, damit man ihnen weniger Gehalt äh, zahlen muss. Das hat also alles einen finanziellen Hintergrund.
1: Das stimmt, aber eben dann zu sehen, okay, der ist halt eben zehn Jahre bei einem Team gewesen, das ist dann schon eine Leistung, ähm, wo man sagen muss, das ist... Das ist eine Bank und er wäre keine zehn Jahre bei den Rams gewesen, hätte er eben keine guten Leistungen gezeigt. Das ist es
0: nämlich. Das wollte ich gerade sagen. Du bleibst nicht zehn Jahre bei einem Team und gerade NFL, not for long. Ja. Da, da bleibst du nicht zehn Jahre bei einem Team, wenn du jetzt, sagen wir mal, so im Schnitt 20 Jahr -puntest. so, Sondern du bleibst in einem Team, wenn du es in den Pro Bowl schaffst. Ja, wenn auch andere Teams sehen, andere Spieler sehen, wow, guck mal da, guck mal da, der mit dem P. Guck mal, wenn die Rams den Spielzug aufgeben, der schickt dir das Ding mal bis zur Yard linie runter. Und ähm, da musst du schon Angst haben, wenn der Panther aufs Feld kommt und nicht, wenn, wenn der Quarterback auf dem Feld ist. So, und äh, 2012 in die Liga kommen, 2013 im Pro Bowl, 2015 im Pro Bowl, 2016 im Pro Bowl, 2017 im Pro Bowl. Das ist der Wahnsinn. Und auch Jody Hacker hat, wie Andrew Whitworth Zweimal die NFC-Champion, wurde zweimal NFC-Champion. Und ähm, ja, natürlich im Super Bowl 56 Super Bowl-Champ. Was seinen Preis bestimmt nur ein bisschen nach oben treiben wird. <lacht> Aber Panther sind ja und Kicker sind ja in der Regel recht günstig. Gut, Jolly ist jetzt schon der teuerste der Liga. Ähm, da haben die Rams natürlich auch, äh, dadurch, dass sie ihm langfristige Verträge gegeben haben, ähm, dafür gesorgt, dass er ähm, so viel. Schotter bekommt, aber auch zu Recht, weil jetzt kommen wir zu den Rekorden.
1: Genau, also er hält zahlreiche Schulrekorde als Panther. Ähm, dann haben wir hier sowas zu stehen, wie dass er in seinem vierten Spiel in der NFL beim Trickspielzug ähm, ein Touchdown erzielt hat. Über sein Gehalt brauchen wir, glaube ich, jetzt äh, in dem Moment erstmal nicht sprechen. Ähm...
0: Ja, genau. und im Spiel gegen die ähm, Patriots, das wäre also wär ja etwas halt verloren. Ja, dazu komme ich noch, genau, wie so. du eben schon
1: aufgezählt hast, war er viermal im Pro Bowl. Ähm, genau, und 2019 im Super Bowl gegen die New England Patriots ähm, hat, er ein, äh, oder hat er den längsten Punt der Geschichte des Super Bowls ähm, vollbracht, nämlich 65 Yards.
0: Ja, da und weißt du mal, was der für ein Bums im Bein hat. Genau. Also das äh, schaffe ich nicht. Und wenn man sich so denkt, ja, Panten, pff, nimmst halt das Ding in die Pille in der Hand und dann, nee. Da musst du schon eine richtige Schusstechnik haben, da musst du einen richtigen äh, Stand haben und da musst du auf jeden Fall gut durchschwingendes Bein haben. Und das sollte auch noch ein bisschen Power dabei haben. Also Panten ist nicht so einfach, wie man denkt.
1: Naja, und dann eben auch die Weite, ne, also 65 Yards, das klingt erstmal wenig, aber wenn man sich mal so anguckt, wie das Feld aufgebaut ist, dann ist das schon ordentlich.
0: Ja, und jetzt überlege, du stehst an deiner, deiner eigenen 20 Yard Linie und schickst das Ding jetzt 65 Yards zurück, ja, wo kommst du dann raus? Dann bist du auch schon bei der gegnerischen 10, 15. Ja. So. Das ist ordentlich und dann hat der Gegner auf jeden Fall ordentliche Strecke zurückzulegen und ähm, das ist natürlich sehr gut, wenn der Gegner keinen Field Goal machen kann und du genug Platz hast, um ihn aufzuhalten. Ja, Jordi Hacker, wie gesagt, ähm, kein Retirement, sondern ein ausgezeichneter Spieler, der ja, einfach hier Erwähnungen mit erfindet. Wie gesagt, ein, ein Umgestein der Rams, ähm, von den Rams die Chance bekommen. Es hat, er hat sich richtig gut gemacht. Und auch in den Playoffs hat er gezeigt, wofür er da ist. Ja, unser Salary Cap ist halt daran schuld, dass er jetzt nicht mehr bleiben kann und ähm, wir entlassen ihn aufgrund von Cap Space, weil wir einen neuen Cap Space schaffen müssen, der positiv ist. Ja, da gehen jetzt noch ganz viele andere Sachen vonstatten und ähm, werden werden passieren. Aber wir wollen ja auch nächstes Jahr in der Liga mitspielen und nicht. Äh, negativ äh, im, im negativen Cap Space sein und deswegen müssen wir einige Personalien auf einige Personalien verzichten im Falle Hacker sehr schade im Falle Warfs, auch sehr schade aber er hat sich nun mal selber dafür entschieden in die Rente zu gehen und wer weiß vielleicht hat Stafford ja noch einen guten Einfluss auf ihn und sagt ey komm willst du nicht noch mal für ein Jahr zurückkommen also äh, jetzt nicht dieses Jahr aber nächstes dann vielleicht ähm, nee, natürlich Spaß beiseite. Ich glaube, der Mann hat sich es mehr als verdient und ich glaube, kein zehn Pferde kriegen ihn zurück auf dem Footballplatz. Also jedenfalls nicht zum Leistungssport. Nee, ähm, zum
1: Sport nicht, aber wer weiß, wer weiß vielleicht, äh, wird er dann irgendwie Coach oder Assistant Coach oder so. Das wäre
0: sehr witzig, wenn, wenn Andrew Whitworth in ein paar Jahren äh, auf einmal einer Seitlinie steht. Ähm, das wäre schön. Ja, tatsächlich. Und dennoch mit Joe McVay. <lacht> oh, ja träumen davon ja nochmal, äh, ja, nee, genau, also die drei wichtigen Personalien sozusagen verlassen den Verein, also zwei aufgrund von Retirement, ähm, wo wir jetzt einfach nur Eric Weddle so mit reingeworfen haben, das war ja am Anfang schon klar, dass, äh, dass er aufhören wird und der hat ja tatsächlich auch in der Zeit nicht so viel bei den Rams gehabt, sondern mehr bei anderen Teams, aber er war immer mit den entscheidenden äh, also eigentlich war ich der Meinung, dass er auch beim Super Bowl gegen die Patriots mit dabei war. Ähm, brauchen wir jetzt nicht nochmal nachzugucken, aber war mir so im Kopf, dass er jetzt sozusagen zweimal im Super Bowl stand, einmal gegen die Patriots. Und jetzt einmal gegen die Bengals. Ist ja auch egal, Hauptsache einmal siegreich davon gekommen. Und äh, genau. Du guckst das jetzt nochmal nach. Ich
1: guck das jetzt nochmal nach, ja.
0: Gut. Naja, dann können wir in der Zwischenzeit eine kurze Sendeüberblick verbreiten. Wie gesagt, wir sind gerade dabei, ein paar Sachen für euch zu produzieren und ähm, ja, wollen jetzt einige Sachen nachrecherchieren und sind da also fleißig am Werkeln, Ackern und Machen. Und ja, guckt einfach regelmäßig äh, bei Spotify oder eurem Podcast vorbei oder Podcast-Dienstanbieter vorbei, dann findet ihr auch unsere neuen Folgen und du hast nichts gefunden.
1: Ich habe es nicht genau gefunden. Ich hätte mich da jetzt noch tiefer rein Ja, ist müssen, ja auch egal. Wie gesagt, ja egal. war mir so im
0: Kopf. Aber äh, wie gesagt, manchmal kann auch, ist es auch einfach Schall und Rauch. Man hat so viele Zahlen im Kopf manchmal, ist es auch egal. Äh, ja, wie gesagt, Eric Weddle. Krasser Spieler, mit einem Brustmuskelriss weiterzumachen und so zu spielen, als wäre einfach nichts. Äh, Andrew Whitworth. Nummer 77 wird uns allen im Kopf bleiben, genauso wie AD99, das ist oh, ja. ähm, auch eine Legende und ähm, ja, ein großer, sehr großer Spieler, im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes, hat uns ähm, mhm. gute Dienste erwiesen und ähm, ja, wir danken allen, die uns ähm, ja, Super, zum Super Bowl gebracht haben, Hacker, Whitworth und Weddle und ja, Weddle und Whitworth, sie können ja jetzt ihre Rente genießen, und äh, Hacker wünschen wir natürlich alles Gute für die Free Agency und irgendein Team wird sicherlich sagen, du bist unser Panther. Das glaube ich auch. Wir können gespannt sein, wem wir als neuen Panther verpflichten, aber dazu... Machen wir dann natürlich eine Folge, wenn es soweit ist.
1: Genau, auch zu den Trades und der Free Agency, wenn wir dann mal gesammelt alle Informationen zusammen haben. Ich dann.
0: denke, nach der, nach der Free Agency vor dem Draft werden wir schon einen kurzen genau. Bericht machen. Dann kommt ja der Draft. Und dann ähm, werden wir noch mal Stellung beziehen. Und dann kommen ja schon, und dann sind wir ja schon, nach dem Draft gehen ja schon die äh, Trainingsdays los und Training, Training Trainings... Trainings... Cams. Dankeschön. Und dann sehen wir weiter. Und wenn die Trainingscams beginnen, dauert es nicht mehr lang, bis die Preseason beginnt. Und wenn es dann soweit ist, ähm, nee, da haben wir auf jeden Fall noch ein paar Folgen, die dann rauskommen werden. Auf jeden Fall werden wir diese Offseason dann auch ja sehr ruhig gestalten. Wie gesagt, der Content wird nicht ganz kontinuierlich sein und wird sich dann auch ein bisschen auf die Rams mehr beziehen, aber wir werden auch eine Trade-Folge machen oder eine Free Agent-Folge, wo es um die NFL geht.
1: Genau, also wir können, glaube ich, zu, ähm, zusammenfassend sagen, wir haben ein bisschen was für die Offseason geplant. Ähm, das wird natürlich nicht regelmäßig und jede Woche irgendwie kommen, aber wir haben ein bisschen was geplant, genau. um euch die Offseason auch zu versüßen. Und ich glaube, wir können gespannt sein, wie sich unser Team dann so verändert und weiterentwickelt und wie wir dann in die nächste Saison gehen werden.
0: Und. Für euch, ihr müsst ja sich einen ganz so lange Podcast hören, jetzt nur eine Dreiviertelstunde. Also da ähm, verkürzen sich unsere Sendezeit tatsächlich auch ein bisschen, was ja auch ganz nett ist. Aber wenn man nicht 17 Spiele, Spieltage hat oder 18 Spieltage hat, dann ähm, ist eben nicht so viel zu besprechen, obwohl wir auch jetzt drei Stunden reden könnten. Da sind natürlich super viele Sachen vorgefallen. Aber wir haben ja gesagt, das machen wir gebündelt und sortiert und vorsortiert für euch auf Blick Rams, auf Blick NFL. Dann haben wir noch den Draft, also da steht viel bevor und wir haben noch eine kleine Special-Folge, da möchten wir jetzt aber nichts genauer zu sagen, das erfahrt ihr dann, wenn es soweit ist. Insofern noch irgendwelche letzten Worte, Anmerkungen, Fragen, was auch immer. Von mir nicht. Dann wünschen wir euch eine gute Woche, ein schönes Wochenende, eine gute Mittagspause, einen guten Schlaf, man weiß ja nicht, vielleicht werden wir auch beim Schlafen gehört. Einen
1: guten Morgen, einen guten Weg zur Arbeit, wie auch immer.
0: Genau. Bleibt gesund und sicher und dann hören wir uns, wenn neuer Content da ist. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Jumps House. <lacht>